ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 दिसंबर 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 305 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल हुजरात का ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی قران پاک ہاتھ میں رکھیں جی جو قران ہاتھ میں نہیں رکھے گا نا اس کو شیطان نیند دلائے گا قران کھول کے اپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ان کو بھی قران پاک دیں کوئی بغیر قران کے نہیں بیٹھے گا کیونکہ یہاں مطلب کوئی انجائے کرنے تو نہیں ہے نا قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کی تلاوت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کسی کے پاس موبائل ہے وہ موبائل کھول کے رکھے جس کے پاس قرآن ہے قرآن کھول کے سامنے رکھے لیکن سامنے ہونا چاہیے جو میں عربی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہوں میرے بھائیو صورت الحجرات بھی مدنی صورت ہے اور یہ قرآن حکیم کی چند جامع ترین صورتوں میں سے ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کی کل آیات صرف اٹھارہ ہیں لیکن ان اٹھارہ آیات کے اندر بے شمار مضامین کور کر دیئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے کالج لیول کے اوپر یونیورسٹی لیول کے اوپر جو یعنی دینیات یا اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں ایز ایس لیبس اس صورت کو شامل کیا جاتا ہے بیچلر لیول کے اوپر کیونکہ اس کے اندر کئی ایک اہم مضامین ہیں جو ہماری ایک سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہیں ایک اچھے معاشرے کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً آٹھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو بہت اہم ہیں ایک معاشرے کے لیے انشاءاللہ میں ان چیزوں کو بھی کور کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر جاؤ 
ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے علم والا ہے یعنی یہ پہلی آیت ہی اس میں قیامت مضمر ہے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا یعنی بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اندر کچھ ایسے عقائد اور نظریات جو ہے وہ امت کو بتانا شروع کر دے یا خود اڈاپٹ کرنا شروع کر دے اعمال کی شکل میں جو اللہ اور اس کے رسول عزب جلّہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائے ہوں اور وہ اسے اللہ کی محبت کا تقاضا یا عشق رسول کا تقاضا سمجھ رہا ہو یعنی مثال کے طور پر دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان میں بھی فرض رکھتوں کی تعداد سترہ ہے دو فجر کی چار ظہر کی چار اثر تین مغرب اور چار عشاء اب کوئی شخص اپنی محبت میں یہ کلیم کرے نہیں جی میں مغرب کے بھی چار فرض پڑھوں گا تین کی بجائے زیادہ ہی ہے نا کم تو نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے ایک بالکل موٹی سی مثال ہے اگر اس کی آپ ہمارے معاشرے کے اندر پریکٹیکل یعنی امپلیکیشنز دیکھیں تو یعنی ہمارا اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا معاشرہ جو ہے وہ تو لت پت ہے کئی ایک اعمال کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر تعلیم کیے گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول عزوجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی وہ چیزیں کلیم کی گئی ہیں حتیٰ کہ وہ چونکہ اب دین کا حصہ بن چکی ہیں اب جب کوئی شخص ان چیزوں کے خلاف بولتا ہے نا تو جو شخص خلاف بول رہا ہوتا ہے نا اسے بے دین سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر اس وقت ہمارے جو یعنی کسی شخص کے مرنے کے اوپر ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں تیجا ہوتا ہے دسواں ہوتا ہے چالیسواں ہوتا ہے پھر جمراتیں ہوتی ہیں پھر برسیاں ہوتی ہیں یعنی آٹھ سے تین چار سو سال پہلے تو اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر چاہے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کی جائے اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کا مرنا لوگوں نے مشکل کر دیا یعنی مرنے کے لیے بھی اب کم از کم چالیس پچاس ہزار روپے چھوڑ کے مرے تو تب بھی اس کے پچھلے جو ہیں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ادروائز پچھلوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اگر کوئی مر جائے ایون اب تو یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو باقاعدہ چالیسویں کے کارڈ چھاپنے شروع کر دیے شادی کارڈز کی طرح اور جو اس سے بھی اوپر کی لیڈ کلاس ہے وہ تو باقاعدہ اخبارات کے اندر اشتہارات دیتے ہیں کہ جی ہمارے پیارے ابا جان فوت ہو گئے ہیں جن کا چالیسواں فلاں جگہ پہ ہوگا اور ہزاروں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سارا دنیا داری والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے پھر جو علماء کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے وہ تو ایک لادہ سے ایک پورا ایک ٹاپک ہے نا جی اور وہ تو باقاعدہ آپ مدرسوں کے اندر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اتنے قرآن پڑھانے ہیں تو فی قرآن آپ کو ریٹ بھی بتا دیں گے تین سو روپیہ یا پانچ سو روپیہ اور پھر باقاعدہ جب وہ دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جی اتنے قرآن پڑھائے گئے اتنی لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا گیا اتنی دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی اور پھر بیچ میں کوئی ایک آدھ پرچی بھی آندھی ہے اے بھی جناب میرا بھی شامل کر لو میں بھی انہ پڑھے تو یہ ساری کی ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو دین کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں آپ نے اپنی تین بیٹیاں جو ہے نا جی خود اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں جو یعنی شادی شدہ آپ کی بچیاں فوت ہوئی ہیں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اجمعین کسی کا آپ نے چالیسواں نہیں کیا کسی کا تیجا نہیں کیا کسی کا دسواں نہیں کیا کسی کی جمراتیں نہیں کی ہیں تو اب یہ ایکٹیویٹیز جب امت کے اندر داخل ہو گئی ہیں اب جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے نا تو وہ اس کے پاس لیم ایکسکیوز پتہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں منع کی طرح یعنی ایک غریب اتو بدتمیز 
کر رہا خود ہے اور جو منع کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بتاؤ یہ منع کہاں ہے بھائی دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ چیز منع کیا ہے کہاں پہ ہے دین میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں دنیاوی معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے منع تو نہیں ہے مثلا مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا اس کے لیے اب دین سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی قالین بچھانے کی ممانعت کوئی نہیں آئی ہے اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگانا یا اسی طریقے سے لائٹنگ کے لیے یہ اہتمام کرنا ان ساری چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ریکوائرمنٹ ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ تو نہیں اتنی کرتا نا یعنی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف جو دماغ میں نیت کوئی بھی حاضر کر رہا ہوتا ہے بندہ تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہوتا یہ دین کو سپورٹو چیز ہے آج اگر کوئی شخص حاج پہ جاتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تو وہ کوئی دین نہیں بن گیا وہ دین کو سپورٹو چیز ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنا آپ ہوائی جہاز میں جائیں پیدل جائیں بائی روڈ جائیں حج ہو جائے گا حج کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کوئی چیز ایسی داخل کر دیں گے جیسے وہ پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کے تھے ان کی باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو رکھی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مجھے طواف کی دعائیں نہیں آتی تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ہر طواف کے چکر میں وابیوں کو گالیاں نکالا کرو یعنی گالیاں انہوں نے تعلیم کی تو حالانکہ طواف کی بھی دعائیں کوئی نہیں ہے طواف کی ایک ہی دعا ہے جو ہر بچے بچے کو آتی ہے رب نہ آتی نہ پھر دنیا حسن وفی الآخرت حسن وقین آداب النار طواف کی جتنی دعائیں آپ کو تین دن صفوں کی یعنی ملتی ہیں نا یہ مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی ہوئی ہیں خود بنائی ہوئی انہوں نے اور میرے خیال پیچھے انٹینشن یہی تھی کہ آج کو مشکل کر دیا جائے تاکہ علماء کہیں کہ ہم نے بھی کچھ عرض کیا ہے وہ کتابیں بھی ان کی بکنی شروع ہو جائیں ورنہ اگر ایک ہی دعا ہو تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی بکیں وہ لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر اور چکر آپ ہی چڑھے نہیں نا کولو بڑھائی نے دعاواں تو پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے بدعت یعنی دین میں جو خود سے چیز داخل کی جائے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا هذا فهو رد جس نے ہمارے دین میں جو تعلیمات میں نے تعلیم کی ہیں اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا منع کہاں کیا ہے بڑی موٹی سی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے کہ جنازے کی اذان نہ دی جائے اور عید کی اذان نہ دی جائے لیکن عید کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی دیتے ہیں نہ اہل حدیث دیتے ہیں نہ شیعہ دیتے ہیں اذان دینا تو کوئی برا کام تو نہیں ہے نا اکثر وہ کام کر رہے ہوتے کہنا جی کیڑا چنگا برا کام ہے جی سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام ہی پڑے ہے نا جی ادھر کیڑی کو غلط گل ہو گئی ہے تو سر اللہ کا وہ کلام جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا اذان کی شکل میں وہ آپ عید کی نماز جو سال کے بعد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ اذان نہیں دیتے اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا وہ کہیں گے جی نبی الاسلام نے نہیں دی تھی ان کو کہیں آپ کا تو یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں آپ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے تو عید کی اذان منع کہاں ہے منع تو کہیں پہ نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں جی چونکہ تعلیم نہیں نہ فرمائی اس لیے نہیں دیتے تو سر یہ جو آپ کچھ نئی کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں یہ کہاں پہ تعلیم کی ہوئی ہیں جمراتے ہیں اور دسویں اور چالیسویں یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی بات منع بھی کر دیا آپ علیہ السلام نے یہ جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے من احدفی امرینا حاضہ جس نے ہمارے امر میں ہمارے حکم میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی چیز داخل کی فہوا ردن وہ مردود ہے اور اس سے بڑھ کے وہ خطرناک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ٹو 
امام باکر علیہ السلام جو امام جعفر کے والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام باکر نے وہ روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم 2005 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جمعہ کا خطبہ دیتے یا کوئی بھی تقریر کرتے اس کے شروع میں آپ یہ الفاظ ضرور بولا کرتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ حمد و صلات کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بدترین کام وہ ہیں جو اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور ایسے تمام کام بدتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور یہ بدتے ہیں جو ہیں یہ گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ آخری الفاظ کہ تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ اسی سنت کے ساتھ سنن نسائی کے اندر الفاظ موجود ہیں باقی سارے مسلم شریف میں تو جب آپ نے فرما دیا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہترین ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں تو آپ نے کیٹیگوریکلی ہر چیز کو منع فرما دیا ایک ایک چیز کو تو منع نہیں کرنا تھا نا ماشاءاللہ امت نے انہا کچھ شروع کرنا سی کہ او دی پوری ایک لسٹ بڑھ جان دی اس کی بجائے ایک کیٹیگوریکل جملہ بول دیا کہ جی بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بس اس کے علاوہ جتنے کام دین میں داخل کیے وہ بدترین گمرائی ہیں بات ختم ہوگی ہاں دین میں جو اچھے طریقے ہیں نا وہ آپ جاری کر سکتے ہیں جس میں اوریجنل دین ڈسٹرپ نہ ہو مثلا قرآن پاک اصل دین ہے اسی کو کوئی پی ڈی ایف فارمیٹ میں لے آتا ہے جے پی جی کی فارم میں یا اس کا کوئی سافٹ ویئر بنا دیتا ہے سرچ والا جیسے ایزی قران و حدیث بنا ہوا ہے یا مکتبۃ الشاملہ احادیث کا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے یا امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں حدیثیں جمع کر کے ایک بکش فارم میں دے دی حالانکہ نبی علیہ السلام یا صحابہ کس حضرت ابوبکر کا تو کوئی اپ کو صحیح ابوبکر یا صحیح عمر یا صحیح عثمان یا صحیح علی تو نہیں ملتی نا تو اس وقت زبانی حدیثیں یاد کی جا رہی تھی پھر آہستہ آہستہ انہی کو ریٹن فارم میں لے ائے یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ تھا یہ دین میں نیا چیز داخل تب ہوتی جب یہ حدیثیں خود سے بنا کے داخل کی جاتی اور اس کی جو ثبوت میں نبی الاسلام نے خود ہی فرما دیا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس شخص کو ہوگا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس بندے پہ ہوگا اور اس جو عمل کرنے والے ہیں ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی یہ ہے طریقہ بدت نہیں طریقہ تو میں اس کے اوپر اکثر بولتا رہتا ہوں لیکن اب یہ چونکہ اس آیت کا تقاضا تھا اس لیے میں نے یہاں پر یعنی اس پہ میں یعنی اس ایک آیت کے اوپر نا پانچ گھنٹے بھی فلم بول سکتا ہوں مثالوں کے ساتھ اور آلریڈی میں نے پانچ گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا بھی دیا مسئلہ نمبر 75 اے اور 75 بی بدت کے اوپر اس میں میں نے کئی ایک مثالیں احادیث سے پیش کی ہیں آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی دو اے ایمان والو اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض 
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں ناظر ہوئی ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ان کو اللہ تعالی نے دھمکی لگائی تھی تو سر ہم اور آپ کس کس کھیت کی مولی ہیں سر اس کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہی بہت بہت رکت انگیز ہے عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی الاسلام کی موجودگی میں اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا تو نبی الاسلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا اس کو امیر مقرر کیا جائے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے یہ جو دوسرا شخص ہے نا قاقا بن امر اتمیمی یہ بہت بہادر تھا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ ایک ہزار بندوں پہ بھاری ہے اسی کو خالد ابن ولید کے ساتھ جنگ قادسیہ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں قاقا بن امر اتمیمی تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قاقا کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے بس آپس میں تل خلامی ہو گئی نبی الاسلام بیٹھے ہوئے تھے آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اچھا حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی الاسلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو آواز سنائی بھی نہیں دیتی تھی سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی ڈر گئے سر ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا حضور کے ساتھ بات حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں حضور سے کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بخاری کے الفاظ ہیں اتنا ڈر گئے تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے امال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دے اس حکم کی کو مخالفت کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رفل یہ دین کرتے تھے 
اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو اور وہ کہہ جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں میرے ابا جی تینج پڑھ دینے تو اس کے اعمال بچ جائیں گے اگر نبی الاسلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو اور نبی الاسلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے ایک کروڑ گنا بڑا جرم ہے ایک چیز آپ نے حکم فرما دی اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں وہ اس سے بڑا جرم ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت ابو بکر عمر کے لیے اور آج جناب ماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہے ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنا ہے کہ ماری آواز بلند ہوگی اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی الاسلام کی موجودگی میں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں یعنی آپ نے دو بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا کیونکہ نبی اسلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسٹ حجر عائشہ سلام اللہ علیہ اسی لیے تمام مفسر ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی اسلام جب تک دنیا میں موجود ہے نہیں آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں یہ سورت الجرات کی آیات روزہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہے سر یہی دو آیات آیت نمبر دو اور تین یہ لکھی ہوئی ہے روزہ شریف کے اوپر ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر جب حضرت ابو بکر عمر نے نبی اسلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اولاکلو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے یعنی پرہیزگاری کا کرائیٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے اگر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں آتے ہیں اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سننے سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں یہ کیا گستاخانے رسول نہیں ہیں یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخانے رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی اسلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا میں نے تو اس چیز پہ چلنا بہت بڑا لمحہ فکری ہے اسی کے تحت بہاری میں ایک اور حدیث ہے ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا سر گھر بیٹھ گئے نبی اسلام نے پوچھا تین چار دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا گرک ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا نبی اسلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے اس کی آواز نیچرل اونچی ہے اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا 
یہ اونچا بولتے ہیں وہ لادہ معاملہ ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں اس طرح کی صورتحال ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا یعنی یہی دین فطرت ہے نا تو بار صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں اللہ رحمت ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس کرتے ہیں لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں معدب بن کے بیٹھتے ہیں رسول اسلام کا ادب آج بھی اسی طریقے سے ہے قبر رسول کے سامنے یہ یاد اوپر لکھی ہوئی ہے روزہ شریف کے اوپر اور وہاں پر بھی یعنی آپس میں تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کو اشاروں کے ساتھ گفتگو اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا یعنی وہاں پہ شرتے عرب حکومت کی طرف سے تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے ٹھیک ہے اور ہمارے ماشاء اللہ پاکستانی اسلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جالیوں کے سامنے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو بابو سلام سے داخل ہو کے بابو البکی سے انہوں نے باہر نکلنا ہے یعنی ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر روزہ شریف حاضری دے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے اگر بیچ میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو پچھلے والوں نے حاضری کیسے دینی ہے تو چاند لمحات کے لیے آپ کھڑے ہوں سلاۃ السلام عرض کریں وہ چار کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ آیا المصنف ابن ابی شہبہ میں اور المطا امام مالک میں سر القبرا البئی حکیم میں اور فضل السلاۃ النبی میں اور مصنف ابن ابی شہباب کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11,793 کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے پھر روزہ شریف پہ آ کے عرض کرتے السلام علیہ یا رسول اللہ پھر السلام علیہ یا ابا بکر یعنی سات ابو بکر کی قبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا عمر کی قبر کے اوپر السلام علیہ یا عمر اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیہ یا ابتا میرے باپ آپ پر سلام ہو اور ابود میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا وہ لوگ پورا جناب وہ سلاد و سلام شروع ہوتے ہیں پھر وہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں پھر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نبی اسلام فرمائے کہ درود و اسلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا یعنی سب سے بہترین کام روزہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے سرات اسلام عرض کرنا درو شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درو شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا سن نسائی میں موجود ہے دس رحمتیں بھی نازل فرمائے گا دس گنا بھی معاف کر دے گا دس درجات بھی بلند کر دے گا ٹھیک ہے لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا درود کے لیے بھی سلام عرض کریں دوسرے باہر نکل جائیں باہر بیٹھ کے درو شریف پڑھے دنیا کسی حصے میں پڑھیں گے سلام پہنچ جائے گا سن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیہ نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ تو اللہ تعالیٰ زمین عثمان میں ہر بندے تک جس جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچ جائے گا السلام علیہ عباد اللہ صالحین عباد اللہ صالحین میں تمام انبیاء تمام فرشتے تمام صحابہ اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں بہرحال یہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے میرا دروشی پہ مسئلہ نمبر 56 آپ ڈیٹیل کے ساتھ دو گھنٹے کا دیکھ لیں اس میں میں نے کئی ایک احکامات اور بھی بتائے ہیں 
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یہ لفظ حجرات بھی اگیا یعنی نبی علیہ السلام کے حجرے تھے نا چھوٹے چھوٹے اپ کے امہات کے جہاں پہ اپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں اپ کو اپ کے حجرے کے حجروں کے باہر سے اکثرہم لا یعقلون اکثر نہ سمجھ لوگ ہیں یہ بدو لوگ تھے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اب وہ ملاقات کے لیے اگئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے احرام کا وقت ہے اور وہ جناب حجرے کے باہر جناب کھڑے ہو کے بازے لا رہے ہیں اسی آئے ہیں جی جناب دینے تو آئے ہیں جی اسی پشاور تو آئے ہیں اے نبی علیہ السلام نو بار یعنی اج کے دنیاوی دور کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں ملنے واسطے ہیں تو اب اللہ نے فرمایا یہ کوئی طریقہ ہے یہ اخلاقیات ہے کہ اپ باہر سے واضحیں یا محمد اور یا رسول اللہ اور اس طرح کے الفاظ تو اللہ تعالی نے منع فرمایا یہ اپ فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں ولو انہم صبروا ان کو چاہیے کہ یہ صبر کریں حتى تخرج اليهم یہاں تک کہ اپ خود تشریف لے ائیں گھر سے یعنی اپ خود نکلیں یعنی نماز کے اوقات میں اپ نکلیں اور اپ پھر ملاقات کریں یا اپ نے کوئی ملاقات کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے ائیں تو باہر انتظار کریں لکان خیر لہم تو ان کے لیے اسی میں خیریت ہوتی ہے اگر یہ صبر کرتے اور اپ خود ان کے پاس تشریف لاتے واللہ غفور رحیم اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی فرمایا چلو اپ جو کچھ ہو گیا معاف کیا جاتا ہے لیکن آمدہ کے لیے احتیاط کیا جائے اور اس میں صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یا محمد کہہ کے بھی پکارتے تھے اللہ تعالی نے اس سے بھی منع کیا سورہ نور کے اندر آیات نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم اپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو جس طرح یہاں پہ بھی آیات آئیں تو ان آیات کے نزول کے بعد سورہ حجرات کی اور سورہ النور کی صحابہ اکرام نے یا محمد کہنا چھوڑ دیا تھا پہلے حضور کو نام لے کے پکارتے تھے اس کے بعد پھر یا رسول اللہ کہا کرتے تھے ویسے تو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے نا ہم بھی آپس میں جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں تو صحابہ اکرام بھی نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو تو پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رک گئے وہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے اور کوئی رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں یعنی حضرت عائشہ کبھی نہیں یہ روایت کریں گی حدیث کہ میرے خامن نے فرمایا سیدہ عائشہ کی روایتیں دیکھیں ان کا کہتی ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ سیدہ فاطمہ لاڈلی ترین بیٹی ہیں لیکن حدیث روایت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہی میرے ابا نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر و عمر نبی الاسلام کے سوسر ہیں وہ سوسر باپ کی جگہ ہوتا ہے لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے داماد نے کہا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نبی الاسلام کے بیٹوں کی جگہ ہیں کبھی نہیں کہا کہ میرے سوسر نے فرمایا نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا رسول ہونا ایک ڈومنٹ آپ کی ایک پوسٹ تھی نا تو اسی کے اعتبار سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کہنا ہے یا محمد نہیں کہنا ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ اس میں میں نے پھر بتایا کہ یا محمد نہیں کہنا یا رسول اللہ آج بھی ہم کہتے ہیں نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ نبی اے نبی آپ پہ سلام ہو یا نبی اللہ ہی ہے عربی میں ایو نبی کہہ دیں یا یا نبی کہہ دیں ایک ہی بات ہے ہاں پیچھے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ ہو مشکل کشائی والا عقیدہ نہ ہو تو یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے اس میں میں نے کئی ایک اختلافی موضوعات کور کی ہیں اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں آپ یا رسول اللہ پہ عقیدہ لکھے نا تو یا رسول اللہ کے جو نعرے لگاتے ہیں نا ان کا کلپ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا جتنا میرا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے حالانکہ ہمارے پیچھے تو کوئی فرقہ نہیں کھڑا ہوا لیکن وہ بات کی سچائی ہے آپ سنیں گے ہر اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تو نبی الاسلام کے ساتھ اسپیسیفکلی اس معاشرے میں نبی الاسلام کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے یہ وہ بات آ گئی 
اب کچھ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں آٹھ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں جو آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں کسی بھی ایک صحت مند معاشرے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سے دو بہت ٹاپ آف دا لسٹ امپورٹنٹ ہیں اور باقی چھ جو ہیں وہ چھوٹے لیول کے ہیں اس کے مقابلے پہ لیکن یہ دو بہت امپورٹنٹ ہیں پہلا یا یادین آمنو ان جا اکم فاس ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو وہ کوئی خبر تمہارے پاس لے آئے فتح بینو تو تمہارا کام ہے کہ اس کی پہلے تحقیق کرو کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں اور یہ آج کل تو بہت ضروری ہے آئے دن واٹس ایپ کے اوپر جالی فتوے جالی آڈیوز لوگوں کی چڑھ رہی ہوتی ہیں جی فلاں جگہ سے فتوا نکلا ہے اور وہ فتوا تو وہیں سے انہوں نے مطلب وہ اڈو فوٹو شاپ میں اٹھایا ہوتا ہے کوئی الفاظ خود لکھ کے تو نیچے سائن بھی علماء کے اوریجنل ہوتے ہیں علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں بچارے کہ ہماری طرف سے یہ کیسے چیزیں نکل گئی ہیں تو کہا گیا کہ جب تک تحقیق نہ کرو نہ فاسق اگر کوئی شخص خبر لے آئے اس کی خبر کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ان تو سی بقوم بھی جہالتین کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جہالت کے اندر انجانے میں تمہیں پتہ ہی نہ ہو تم نے اس کی خبر پر لائے کی ہے اس کو تم نقصان پہنچا بیٹھو فتوس بحو علا مافعل تم نادمین اور اس کے بعد پھر تم پچھتانے لگو کہ یہ کیا ہو گیا اس کا ایک خاص شان نزول ہے مسرد احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور تمام محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں وہ واقعہ نقل کیا کہ یہ اسپیسیفکلی کس کے بارے میں نازل ہوئی یہ ولید ابن اخبا کے بارے میں آیت نازل ہوئی ولید ابن اخبا جو ہیں یہ صحابی ہیں لیکن تلقا میں سے ہیں یعنی فتح مکہ پہ جو لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ہے ان کے جو والد تھے نا اقبا ابن ابی معید یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی جس کی وجہ سے حضور سلم کا یعنی سانس لینا بھی دشوار ہو گیا پھر سعیدہ فاطمہ کو بلایا گیا انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی یعنی بڑا کٹر دشمن رسول تھا اور یہ بیٹا بھی دشمن رسول تھا فتح مکہ پہ آپ نے عام جب معافی کی اور اعلان کیا کہ یا تو اسلام قبول کر لیا جائے وہ سورہ توبہ کی شروع کی آیات میں آتا ہے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب استصال آنا تھا نا میں نے بتایا نا سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب استصال اس امت کے کیس میں صحابہ کی تلواروں سے دلوایا اگلی امتوں پر نبیوں کے انکار پہ عذاب اللہ تعالیٰ خود بیچتا تھا کبھی پتھروں کی بارش کبھی سمندروں میں غرق کر کے ہمارے نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار مسلط کر دی صحابہ کی کہ جو لوگ اسلام نہیں لائے ظاہر تیئیس سال دعوت تو دی تھی نا تو اب عذاب تو آنا تھا نا جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا تو وہ عذاب آیا وہ سورہ توبہ میں آیا کہ جی چار مہینے کا ٹائم ہے قتل کر دیے جاؤ گے یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ پھر کچھ لوگ چلے گئے زیادہ تر نے تو اسلام قبول کر لیا ان میں ولید بن اقبا بھی تھا اب ظاہر ہے اس کی تربیت تو اس طرح نہیں ہوئی ہوئی تھی تلاقام میں سے تھا معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے یعنی صدقات زکات اکٹھی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ایک جگہ بھیجا تو اس میں ولید بن اقبا بھی یعنی شامل تھا اس نے آگے خبر دی کہ فلاں قبیلہ جو ہے زکات کا منکر ہو گیا اب زکات کا انکاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی حکومت وقت سے ٹکرا گئے تو نبی علیہ السلام ان کے لیے پھر ان سے قتال کے لیے پوری مہم آپ روانہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے جالی خبر دی ہے اس نے خود سے ایزیوم کر لیا ہے اس قوم نے تو زکات دینے سے انکار کیا ہی نہیں تھا وہ تو آپ کے 
جانسار ہیں آپ کے ساتھی ہیں تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ فاسق اس قسم کا کوئی بندہ حالانکہ صحابی تھا لیکن اللہ نے فاسق کہا کیونکہ تربیت نہیں ہوئی بھی تھی نا فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہوئے تھے یہ لوگ ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی بھی تھی تو اسی آیت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی نقل کیا شروع میں اس بات کی دلیل پہ کہ فاسق شخص اگر صحابی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہو رہی تو کوئی راوی جو ہے وہ اگر سکا نہیں ہوگا اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی دلیل میں یہی آیت لے کے آئے امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں پھر وہ حدیثیں لے کے آئے کہ جی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے یہ حدیث بھی امام مسلم لے کے آئے پھر پہلی حدیث ہی مولا علی سے لے کے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے تو نائنٹی تھری نائنٹی ٹو روایات مسلم کی شروع کی وہ ہے ہی اس بات پہ ہے کہ صرف صحیح حدیث لی جائے گی زی روایتیں نہیں لی جائیں گی اس میں یہ بھی یہ آیت لے کے آئے تو یہ اس سے ریلیٹڈ واقعہ تھا تو وہ تو قوم یعنی اس کا تو رگڑا نکلنے لگا تھا غلط خبر کے اوپر وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی السلام کو بتا دیا تو یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو تم جہالت میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر پھر یہ جو بندہ ہے نا جی اس بندے نے یعنی صرف حضور کے زمانے میں نہیں بعد میں بھی یہ یعنی مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہی بنا رہا ہے ولید بن اقبا حالانکہ صحابی ہے اسی کو کوفے کا گورنر لگا دیا تھا حضرت عثمان نے اپنے دور میں آپ دیکھیں کہ نبی اسلام کی وفات ہوئی اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور پھر حضرت عمر کے بھی دور تیرہ چودہ سال ہو گئے اس کو مسلمان ہوئے لیکن اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئی صحیح مسلم میں آتا ہے اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی اسلام پھیر کے کہنا ہے دو پڑھائیاں نے کہ چار لوگوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہوا ہے قریب آئے منہ چیک کیا تو بدبو آ رہی تھی شراب کی حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ یہ جناب آپ نے جو تحفہ بھیجا نا گورنر بنا کے حالانکہ حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے نا ان کی تین نسلوں میں بھی کسی کو مسلمانوں کے اوپر امیر نہیں لگانا کیونکہ ان کی تو وہ تربیت ہی نہیں ہے لیکن وہ پھر دیکھ لیں وہ گاٹے فٹ ہو گیا چونکہ حضرت عثمان کا یعنی یہ رشتہ دار تھا یہ ستیلا بھائی بھی لگتا تھا ولید بن اقبا حضرت عثمان کو جناب لیٹر پہنچ گیا اور یہ بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث بخاری میں حضرت عثمان والے چیپٹر میں مسلم سیب میں ڈیٹیل سے آپ کو شراب والے چیپٹر میں ملے گی پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میں نہیں اس کو چھوڑوں گا نہیں کوڑے لگواؤں گا مسلم شریف کے الفاظ ہیں میں نے یہ واقعہ کربلا والے اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی حدیث مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو حضرت حسین کے بڑے بھائی کو کہا کہ حسن اٹھ اور اس کو کوڑے لگا شرابی کو تو حضرت حسن غصے میں آگے انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی چکھے یعنی عثمان کیوں لگاتا ہے اس طرح کے بندوں کو گورنر ان کی میٹھی کھاتا ہے یعنی ان سے بینیفیشری ہے وہ کہ ان کو گورنر بھی لگاتا ہے اب کڑوی بھی خود چکھے ہم کیوں کوڑے لگائیں اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اپنے باپ حضرت علی کی بات نہیں مانی کیوں کیونکہ اس وقت قبائلی سسٹم تھا یہ بنو ہاشم سے تھے وہ بنو میاں سے تھا تو حضرت حسن نے کہا کہ میں کوڑے لگاؤں گا تو یہ کہیں گے جی بنو ہاشم کے بندے نے کوڑے مارے ہیں جی ولید بن اقبا کو اور آپ دیکھ لیں نا بعد میں پھر حضرت معاویہ نے یہی کچھ ہی ہوا ہے نا حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں اور بغاوت کی ہے وہ اسی بنیاد پہ خاندانی تاثر بھی تھا نا حضرت حسن نے اسی وقت بانپ لیا پھر حضرت علی نے ایک اور شخص کو کہا کہ تو کھڑے ہو کے کوڑے لگا اس نے لگائے چالیس کوڑے جب پورے ہوئے تو حضرت علی نے کہا بس نبی اسلام چالیس لگواتے تھے حضرت عمر اسی لگواتے تھے میں دونوں کو جائز سمجھتا ہوں لیکن چالیس پہ ہی روک لو 
تو اس کے بعد پھر یہی وہ بندہ تھا جس کی وجہ سے پھر حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہونا شروع ہو گئے کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم پہ امیر لگاتے ہیں اور پھر آہستہ 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 پھر وہ شہادت تک ان کی یعنی معاملات چلے گئے یہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے میرا واقعہ کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب میں نے بتائے ہیں ایک تو وہ جالی اسباب ہے نا کہ ایک عبداللہ بن صبا تھا وہ یہودی تھا یہ کر دیا سارا پاگل بنا چڑھا ایک کلے بندے نے ایڈی ٹرینڈ قوم جنہیں رومن اور پرشین امپائر اولڈر دی ہے اس کو ایک بندے نے چکر چڑھا دیا یہ آل امیہ کی بدماشی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک یعنی کریکٹر اس اعتبار سے انڈیوس کر دیا حالانکہ عبداللہ ابن صبح بعد کی پیداوار ہے اس کو حضرت علی نے قتل کروایا تھا اس کا شہادت عثمان میں کوئی تعلق نہیں شہادت عثمان کے اسباب آپ لکھیں یوٹیوب پہ شہادت عثمان کے اسباب تو لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے کہ حضرت عثمان کی کچھ پالیسی سے صحابہ کو اختلاف ہوا تھا صحابہ ہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے ایک تلخ داستان ہے اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں چونکہ ولید بن اقبا کا ذکر ہے تو میں نے اس کو یعنی ضمن ڈسکس کر لیا تو یہ ولید بن اقبا وہ تھا اور یہ یعنی اس اعتبار سے بھی بدوایا ہوا شخص ہے کہ جز رف الدین کے اندر بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب ہے رف الدین پہ جز رف الدین اس میں ایک روایت موجود ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارا کرتا تھا نبی اسلام نے پیغام بھجوایا کہ نہ مار دو بار تین بار نہیں باز آیا پھر حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے نا اس کے لیے اس پہ لانت کی اور اس کے لیے بدعا کی تھی وہ لانت ہی پہی رہی پھر وہ پوری زندگی نال ہی رہی تو اس سے امام بخاری نے یعنی اس حدیث کو جزرف الدین میں اس لیے لے کے آئے وہ یہ چیز بتانا چاہ رہے تھے چونکہ حنفیوں نے یہ موقع اڈاپٹ کر لیا تھا نا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا یہ سکون کو برباد کرتا ہے تو امام بخاری نے ہاتھ اٹھانے کے دلائل پہ چاہے وہ رفل الدین کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو وہ دلائل میں ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں جزرف الدین میں تو اس میں انہوں نے یہ بھی حدیث جمع کی کہ ولید بن اقبا کے لیے ہاتھ اٹھا کے حضور نے بدعا کی تھی تو اس سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھانا کوئی سکون نہیں برباد کرتا رف الدین ہے نا یہ بھی ہاتھوں کو بلند کرنا تو وہ اس میں امام بخاری یعنی ولید بن اقبا کے بارے میں اور صحیح صنعت کے ساتھ ہے زبیل عزیز صاحب کی تحقیق چھپی ہوئی ہے آپ جو رف الدین میں جا کے یہ میں نے پہلی دفعہ آن ایئر کی ہے وہ ہمارے یوسف بھائی نے مجھے بتائی تھی میرے تو علم میں بھی نہیں تھی تو یہ بھی آپ ولید بن اقبا کے اعتبار سے دیکھ لیجیے گا بال سے آپ بھی ہیں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ضروری تو نہیں کہ آپ کوئی سیابی ایک بن گیا تو وہ سوئچ آن ہوگا تو اس کے سارے مال ہی صحیح ہو جائیں گے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں انسان ایک خاص حد تک اپنے کو امپروو کر سکتا ہے نا اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا وعلمو اور جان لو انفیکم رسول اللہ کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نبی السلام کو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے ابا جان ہے کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو میرا دماد ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرا خامند ہے تو میں فرینک ہو جاؤں نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کو رسول والا پروٹوکل دینا ہے انفیکم رسول اللہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے آپ کا یہ سٹیٹس آپ کے سامنے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا آپ حیران ہوں گے اس آیت سے بریلوی علماء نے کتنا الٹا مطلب نکالا ہے انہوں نے آزر و ناظر ثابت کر دیا انفیکم رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ طرف ہمارے رسول اللہ تمہیں موجود ہے وہ کہتے ہیں آج تک موجود ہے یہ اس آیت کے مطلب یہ نکالا ہوا ہے انہوں نے آپ یعنی مفتی نعیمی صاحب کے دلائل پڑھیں آزر و ناظر میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر ملے قرآن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ تمہیں موجود ہے اور یہ لکھا ہوا ہے سر کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے لو یو لو یو اگر نبی علیہ السلام 
تمہارے معاملات کے اندر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا تمہارے لیے مصیبت کیا بڑھ جائے گی دارت تم مولا کن تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اگر رسول اللہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں یعنی تمہارے ہر مشورے کو ضروری نہیں کہ نبی الاسلام مانے وہ وہی کی تائید کے ساتھ ہیں تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے جیسے صلاح ادیبیہ میں سارے صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ صلاح نہیں ہونی چاہیے لیکن بعد میں سب کو احساس ہوا کہ یہ صلاح ادیبیہ فتح تھی اور قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحم مبینا صلاح ادیبیہ کو نبی الاسلام کی فتح قرار دیا پچھلی دفعہ آپ سن چکے ہیں چودہ سو میں سے ایک بندہ بھی راضی نہیں تھا اس صلاح کے اوپر سوائے نبی الاسلام کے تو اگر نبی الاسلام کی بات اس وقت مان لیتے لیکن آج اگر حکمران کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے نا اور میجورٹی پھر حکمران کو بات ماننی ہوگی نبی علیہ السلام چونکہ وہی کی تائید کے ساتھ تھے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اگر رسول اللہ کسی معاملے میں حکم دے دینا پھر تم نے اب سائڈ پہ رہنا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تمہارے لیے مصیبت کل کو کھڑی ہو جائے گی ان کو وہی کی تائید حاصل ہے آج تو کسی بزرگ کو کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہی کی تائید حاصل ہے ولاکن اللہ حب علیکم المان بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا وزینہ فی قلوبکم اور تمہارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دیا وہ کر رہا علیکم القفر اور کفر کی نفرت اور کراہ تمہارے دل میں ڈال دی ولفسوق اور فسق کی ولسیان اور نافرمانی کی اولا اکم الراشدون یہی لوگ ہیں ثابت قدم یعنی صحاب کرام کے لیے یہ اتنی بڑی عظمت والی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے تو کلاس لینا تھوڑی سی کہ اگر نبی تمہاری پیروی شروع کر دیں تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی لیکن پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان تمہارے دلوں میں ایسا داخل کیا ہے کہ محبوب ترین چیز تمہارے لیے ایمان بن چکی ہے اور تمہارے دلوں کو آراستہ کر دیا ایمان کے ساتھ اور قابل نفرت بنا دی ہے کفر اور فسق اور نافرمانی اور ثابت قدم لوگ ہیں یہ یعنی صحابہ اکرام کی عظمت میں یہ یعنی ایک بہت بلیگ الفاظ ہے فضل من اللہ و نعمہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور نعمت ہے ظاہر ہے صحابی کوئی شخص اپنے آپ کو خود صحابی بنا تو نہیں سکتا نا ہاں اس زمانے میں جو ایمان قبول کر لے تو بنا لے لیکن آج تو نہیں یہ مرتبہ حاصل کر سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسپیشل پروٹوکول تمہیں دیا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے یہ پہلا حکم تھا جی کہ فاسق بندہ خبر لے آئے اس کی خبر کے اوپر آپ نے چلنا نہیں ہے نبی جو کچھ حکم دیتے ہیں چپ کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے اگر وہ آپ کا کہنا ماننا شروع کر دیں آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی اب جناب دوسرا حکم آ رہا ہے بڑا حکم اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو فم بغت احدا ہما الخرا اور اگر کوئی ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی پر اترا ہو فقاتل التی تبغی حتا تفی الا امر اللہ پھر جو زیادتی کر رہے نا گروہ اس کے خلاف تم دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر قتال کرو یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت آ جائے یعنی پھر آپ تلوار مسلمان کے خلاف بھی اٹھا سکتے ہیں اگر وہ بغاوت پہ اترا ہو یہی وہ آیات ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں سیدنا علی نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی تھی جنگ جمل اور سفین کے اندر حالانکہ دوسری طرف مسلمان تھے صحابہ تھے اسی آیت کے تحت چونکہ امیر المومنین تھے اور امیر المومنین کے خلاف کوئی پارٹی جتھا بناتا ہے آج بھی آپ دیکھیں نا اب تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے نا جی کوئی نان اسٹیک ایکٹر نہیں ہونا چاہیے جی حکومت پہ چڑھ دوڑے تو سب نان اسٹیک ایکٹر تو اسلامی حکومت میں واقعی نہیں ہونا چاہیے تو اس زمانے میں بھی جو نان اسٹیک ایکٹر بنا اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو سعید علی نے پھر مجبور ان کے خلاف تلوار اٹھائی 
اور آپ نے پہلی پیشن گوئی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے کربلا والے ارسچ پیپر کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں میں نے یہ ساری احادیث نکل کی ہیں مسند آمد میں ہے سن نسائی القبرہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی آپ نے اپنی جوتی گانٹنے کے لیے سیدن علی کو دی اور پھر آپ تھوڑی دور جا کے کھڑے ہو گئے حضرت علی وہیں پہ بیٹھ کے جوتی گانٹنا شروع کر دی تو پھر آپ سے نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی یہ دین دے کر مبوس کیا اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف تو لیکن تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تعبیر میں تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان پہ لا نہیں تھا آتا کبھی بھی یہ آپ کی عادت تھی آپ اس لفظ کو نہیں کو اوائڈ کرتے تھے حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا لا پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے تو صحابہ کرام دوڑ ہے سعید علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کافروں پر مسلط کیا تھا ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جب وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے تو سعید علی کو جب یہ بات بتائی تو حضرت علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت علی کو یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف کتاب کرنا ہے تو جنگ جمل سفین نہروان یہ تینوں کی ڈیٹیلز آپ کو اس سچ پیپر میں ملیں گی ایک ایک حدیث کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں سیدن علی کی سپورٹ میں اور وہ یہ آیت یہی تھی کہ چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی امیر المومنین کے خلاف تو قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو پھر اس کے خلاف کتال کرنا یہاں تک کہ وہ آمادہ ہو جائے اطاعت کے اوپر فَإِن فَاءَتْ فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اور اگر وہ پھر لوٹ آئے صلح کی طرف تو پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو وَأَقْسِتُ اور انصاف کی بات کرو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ واپس آ گیا تو آپ کو کہ جی تو اس ٹائم ہی باغی ہو ایسا نا تو اس کے ساتھ آپ, آپ ستیلوں والا سلوک کریں نہیں جب اس نے توبہ کر لی واپس آ گیا تو وہ پھر تمہارا بھائی ہے ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مومنین تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِحُوا بَيْنَا أَخَوَيْكُمْ تو صلح کروا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ وہ تم پر رحم کریں جنگ جمل سفین نیروان کے اوپر میرا ایک یعنی لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے وہ لیکچر بھی دیکھیں اور یہ ریسرچ پیپر بھی آپ ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے ریسرچ پیپر لے پورشن سے فائیو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب جناب اگلے جو چھ حکم ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تیسرا حکم یا یو الدین آمن لا یس خر قوم من قوم آسا یقون خیرم من ہوں اے ایمان والو کوئی بھی مردوں کی جماعت دوسری مردوں کی جماعت کا مذاق مت اڑائے ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں ولا نسا من نسا ان آسا یقن خیرم من ہن اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہوں یعنی یہ دوستی یاری میں بھی بعض اوقات مذاق اڑاتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ مذاق مذاق میں ہی لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے اور دل میں نفرت بھی بیٹھ جاتی ہے تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے 
کہ مزاق اڑانا نہیں مزاق کرنا اور چیز ہے مزاق اڑانا اور چیز ہے مزاق تو آپ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے مشکات میں آپ کو پورا چپٹر مل جائے گا لیکن مزاق اڑانا کسی کی تزلیل کرنا اس کو زلیل کرنا یہ کہا گیا کہ کوئی مرد مردوں کے ساتھ نہ کریں ہو سکتا ہے آپ جس کی تزلیل کر رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ تقوی والا ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے ہم تو شکلیں مال دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہو اور نہ عورتیں عورتوں میں تو بہت زیادہ یہ یعنی بس زبانی کی عادت پائی جاتی ہے اس حوالے سے مشکات کے اندر آپ کو تیسری جلد میں نا زبان کی حفاظت کے حوالے سے اس میں چول خوری غیبت اور زبان درازی یہ ساری اس کی اس کو کنڈیم کرنے میں جتنی احادیث ہیں نا بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے وہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں مل جائیں گی چوتھی چیز ولا تل مزو اور ایک دوسرے پر ایب مت لگاؤ یعنی ایب یعنی جھوٹے الزامات لگانا یہاں پہ جس طرح ہمارے پولیٹیکلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا تو ماشاء اللہ گڑھ بنا ہوا ہے نا اس چیز کا ایک دوسرے لیڈرز کے اوپر یعنی یہ غدار وطن ہے یہ جناب وہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے یہ گستاخ ہو گیا ہے یہ وہ والے ایپ مت لگاؤ ایپ ولا تنابو بل القاب اور برے القاب بھی کسی کو مت دو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کو القاب دیے ہوئے ہیں پھر مذہبی لیڈروں نے ایک دوسرے کو القابات دیے ہوئے ہیں اور یہ آج کے نہیں پرانے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں میں نے بتایا نا کہ حسام الحرمین میں آمزہ بلوی صاحب نے علماء دیوبند کو لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں اور جب اس کے جواب میں المحنت اور المفند لکھی ہے نا علماء دیوبند نے انہوں نے لکھا ہے کہ بریلوی آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا تو یہ پرانے بزرگوں نے بھی خوب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بزرگ آزمائی کی ہوئی ہے برے القاب نہ دو اچھا القاب اگر ایسے ہو نا کہ جو یعنی ایک نک نیم جیسے رکھے ہوتے ہیں گڈو پپو اس قسم کے اس پہ میرا بھی ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے نک نیمز انجینئر محمد علی مرزا وہ نک نیم آپ دے سکتے ہیں نبی اسلام بھی نک نیم دیتے تھے اگر وہ کسی کو برے نہ لگیں جیسے حضرت ابو ریرا کو کہا گیا بلیوں والا حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے ابو تراب مٹی والا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ نبی اسلام کے جسم سے مٹی جھاڑی اور ابو تراب کا انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی تو اس طرح کی کنیتیں جو کسی کو پسند ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی برا یعنی کسی کو ٹھگنا لولا لنگڑا انا کانا ایسے طرح کے الفاظ پنجابی بھی کتنے سی بول دینے نا نہیں یہ نہیں الفاظ نہیں بولنا ہے برے القاب کے ساتھ حتیٰ کہ ابود میں حدیث آتی ہے کہ سیدہ عائشہ نے سیدہ صفیہ کے بارے میں کہہ دیا وہ چھوٹے قد کی تھی حضور کی بیوی تو نبی السلام فرمایا عائشہ تم نے ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے اس کی کرواہٹ حالانکہ کون نکالنے والی سیدہ عائشہ تو حضرت عائشہ پھر کہتی ہیں میں پوری زندگی یعنی اس پہ شرمندہ تھی کہ میں نے ایسی بات کیوں کی صرف اور وہ زبان سے بھی میں صرف اشارہ کیا کہ چھوٹے قد کی ہے آپ اندازہ کریں یہاں پہ لوگ کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں بولے آزب اللہ تعالیٰ وبلم یتب فلا اکمالمون اچھا اس کے بسل اسم الفسوق بعد المان کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا یعنی ایک بندہ مسلمان بھی ہو جائے اور پھر وہ اپنے برے کام برے کرتوت نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کتنا فاسق کتنا برا شخص ہے وہ کہ مسلمان بھی ہو اور وہ یہ ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہوں ملم یتب اور جو توبہ نہیں کریں گے ان گناہوں سے فلا اکمالمون ایسے لوگ ہیں ظالم یا یو الدین آ منو اے ایمان والو اجتنبو 
کثیرم من الظن اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے ان بعض الظن اثم بے شک بعض ظن بدگمانیاں گناہ کے درجے میں ہوتی ہیں یعنی یہ بدگمانی لوگ کرتے ہیں نا یعنی کسی کے بارے میں خود ہی ازیوم کر لیا کسی معاملے کے اندر تو اللہ تعالی مارا یہ جو بیٹھ کے جو کھچڑی پکاتے رہتے ہو نا دماغ میں کئی بدگمانیاں گناہ کے درجے میں لے جاتی ہیں اگر اپ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل میں بھی برا خیال کسی کے بارے میں لانا یہ بھی گناہ میں لے کے جا سکتا ہے انسان کو تو بدگمانی تو گناہ کے درجے میں یعنی گمان سے بچو پوری کوشش کریں کہ پازیٹو حسن ظن رکھیں پھر میں پولیٹیکل لیڈرز کی مثالیں دوں گا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں پورا کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا اس لیے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ مودی کا یار ہے یہ جناب وہ اسرائیل والوں کا یار ہے یہ فلانے کا یار ہے خود سے یہ پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر لیتے ہیں اور جب عدالتوں میں بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی نامہ لکھ کے آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد تو اچیو کر لیا ہوتا ہے نا دوسرے پولیٹیکل اپوننٹ کو بدنام کرنا وہی مقصد ہوتا ہے عدالتوں میں معافیاں مانگ لیتے ہیں حالانکہ معافی بھی پھر اعلانیہ ہی مانگنی چاہیے اعلانیہ گناہ کی معافی اعلانیہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور جب عدالت پوچھے کہ جی کیا انہوں نے یہودیوں سے کون سی لی ہے فنڈنگ اور آپ پروف نہ کر سکے تو پھر آپ معافی مانگے یعنی عدالتیں اسی لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں نا کہ آپ پروف لے کے جائیں اور اگر کوئی شخص مجرم بھی ہو اگر آپ عدالت میں پروف نہیں کر سکتے تو عدالت اسے سزا دینے کی مجاز نہیں ہے اسلام میں اس طرح تو ڈیکورم نہیں رہ سکتا معاشرے کا ورنہ تو کئی مظلومین کو آپ جو ہے نا وہ محب الوطن سمجھ کے ان کو غدار وطن سمجھ کے مار دیں گے آپ پچاس بندے ماریں گے ہو سکتا ہے اس میں سے پچاس میں سے پینتالیس جو ہے وہ آپ نے نجائز مار دی ہو اس لیے کہا گیا کہ پروف لے کے آؤ اسی لیے میں اکثر یہ یعنی یہ مسنگ پرسن اور اس مسئلے میں میں بہت اسٹرکٹ ہوں مسنگ پرسن والا تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مجرم ہے دلائل اکٹھے کریں عدالت میں پیش کریں عدالت فیصلہ کریں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ محب الوطن بن کے کسی کو گولی مار دے اس طرح تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبائیں گے پھر پاکستان جیسے ملک میں جدھر لوگوں کا دین مان والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ کسی کے ساتھ انصاف کر لے گا یہاں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نباتے ہیں آئے دن کو کسی کو گستاخی رسول کہتا ہے کوئی کسی کو مشر کہہ دیتا ہے کوئی بنتی کہتا ہے غدار کہہ دیتا ہے ولا تجسسو اور ساتویں چیز آ گئی ہے تجسس بھی نہیں کرنا چھٹی چیز آئی کہ زن سے بچنا ہے اور ایک تو نا زن بدگمانی ایک تجسس ہے کہ آپ ٹو میں لگے نہیں کہ کر دیں ایک ایک گلہ کر رہے ہیں تجسس سے بھی منع کر دیا گیا اس سے بھی بہت زیادہ نیگیٹو رزلٹ نکل آتے ہیں بہت زیادہ بھی پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جاسوسی کا محکمہ ایک الگ چیز ہے لیکن جاسوسی جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ایجنسیاں اس کام کے اوپر لگی رہیں کہ جی کسی کڑی کدے نال ہے تے کدا منڈا کدے نال لگیا ہے یہ کام نہیں ہے کہ تاکہ اپ کل کو ان کو پھر بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں اس حوالے سے یہ یہ جاسوسی اس طرح کی اسلام میں سیکرٹ سروس کی اجازت نہیں ہے ہاں ملکی مفاد میں اپ کریں کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملکی مفاد کے اندر نیشن کے مفاد کے اندر کریں اور آٹھویں چیز ولا یغتب اور غیبت مت کرو صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پہ کی جائے تو وہ برا مان جائے تو ایک صحابی نے سمجھداری کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ برائی پائی بھی جاتی ہو پھر تو کر لینے چاہیے نا آ فرمایا یہی تو غیبت ہے 
برائی پائی بھی جاتی ہو غیر موجودگی میں کرنا یہی تو غیبت ہے اور اگر نہ پائی جاتی ہو تو بہتان ہے اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کیوں اس لیے کہ اس طرح تو معاشرے کے اندر انار کی پھیل جائے گی جڑے ہو تو سامنے آگے گال کرو نا سارا ہو سکتا ہے آپ جو بات کریں وہ آگے سے آپ کو معقول جواب دے دے کہ سر آپ نے غلط سمجھائی ایسے نہیں ایسے تھا آپ نے پکڑ کے کیا سے کیا بنا دیا ہے یہ بات کی ہی نہیں تھی یعنی یہ تو میں خود اس وقت ایک پبلک فکر کے طور پہ یعنی یہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں چڑی ہوئی ہیں جو میرے کہیں تحت شعور میں بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ میرے دماغ میں ڈال کے تو کلپ بنا دیے جاتے ہیں میں کہتا ہوں یار وہ میں تو یہ بات کی ہی نہیں تھی یہ تو مقصد ہی نہیں تھا نہ یہ اس طرح تھا یہ کانٹیکس اس طرح نہیں تھا تو اس لیے سامنے آ کے کہا گیا بات کرو تاکہ وہ اپنا دفاع بھی اس لیے اس کی مثال کیا دی اللہ نے فرمایا لا یق تب بادکم بادا باز باز کی ہبت مت کرو ایوحبو احدکم ان یاکلا لحم اخی کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے میتن جب کہ وہ مردہ ہو فکرح تمو تو تم تو بڑی کراہت کرو گے بتک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ تواب الرحیم اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اسے تشبیح کیوں دی گئی ہے جیسے ایک مردہ لاش ہے آپ اس کے جسم کے کسی حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیں تو کیا اپنا دفاع کر سکتا ہے کوئی زندہ بندہ اپنا جسم کا کوئی حصہ اتارنے دیتا ہے کسی کو کیونکہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نا مردہ بچارہ دفاع نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ مثال اس لیے دی گئی کہ گویا جو بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ اس مردے کی مانند ہے وہ دفاع تو کر نہیں سکتا نا وہ سامنے ہے اس کے سامنے آپ برائی بیان کریں نا وہ آپ کو جواب بھی دے گا یہ اس لیے رضامنس دی گئی ہے اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی یہ پوری صورت ہی اہم ہے جی میں یعنی مختصر اپنے ٹائم میں اس کو کور کر رہا ہوں ورنہ اس پہ تو کئی لیکچر ہو سکتے تھے اس صورت کے اوپر یا یوناس انا خلقنا کو من ذکر و انتھا اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ وجا اللہ اور تمہیں قوموں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے قبیلوں میں لتارفو تاکہ تمہاری پہچان ہو یعنی چائنیز بنا دیے ہیں اور وہ سارے ایک طرح کی شکلوں کے ہیں افریقن ایک طرح کے ہیں اس طریقے سے یہاں کے لوگ سب کانٹیننٹ کے ڈفرینٹ شکلوں کے ہیں مختلف قبیلے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو کہو کہ اس کا ناگ موٹا ہے تو اس کا رنگ کالا ہے تو یہ گورا ہے تو یہ کالا ہے یہ پہچان کے لیے تھا یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہے یہ اس لیے کہ پہچان ہو ان اکرم کم عند اللہ اتقاکم یاد رکھنا بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے شکلوں میں فیصلے نہیں ہونے صحیح مسلم میں حدیث اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر والا ہے خبر رکھنے والا ہے اسی کانٹیکس میں حجرت الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد میں کہ نبی الاسلام نے حجرت الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا کسی گورے کو کالے پر کسی کارے کو گورے پر کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تکوا کے اسی لیے دیکھیں نا جی حضرت بلال حبشی تھے اور بخاری میں آتا ہے حضرت عمر عربی حالانکہ عربیوں میں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا تھا خاندانی طور پہ لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا ایک عرب کا امیر ایک قبیلے کا سردار بنو ادی کا سردار 
وہ تو اپنے عربی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے اور وہ ایک حبشی کالے غلام کو کہہ رہا ہے کہ میرا سید ہے اسلام کی وجہ سے اولت العراب آمنا یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے آراب ہیں پینڈو بادیہ نشین لوگ احراب جو زبر زیر پیش کی ایسے حالتیں عربی کے الفاظ کی بدلتی ہیں یہ زبر اور زیر کا فرق ہے آپ دیکھ لیں یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور لم تکمنو اے نبی فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو ولاکن قولو اسلمنا بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں یعنی یہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں یہ ابھی تو ایمان ولما یدخل المان فی قلوبکم ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ کس کو کہا جا رہا ہے جو نبی الاسلام کے اصحاب ہیں جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے آپ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں آپ کو ہم اسلام لانے والے ہیں ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے اسلام تو کوئی بھی کلمہ پڑھ دے اور جو ظاہر چیزیں ان پہ چلے تو وہ اسلام ہے لیکن ایمان دل میں کھبانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ پینڈو لوگ کس طرح مسلمان ہوئے تھے نبی الاسلام کو جب عرب میں غلبہ نصیب ہو گیا ادا جا انصر اللہ ولفت ورائی تنا سید غلو نفیدین اللہ افواجا تو لوگ گرو در گرو اسلام میں داخل ہوئے یعنی قبیلوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی الاسلام کو پاور حاصل ہوگی عرب کے اندر اب یہ ان کا گراف اوپر ہی جائے گا تو عرب کے قبائل نے ان کی بیت کر لی اب ایک قبیلے نے قریش کے ایک سردار یعنی نبی الاسلام کی بیت کر لی اس زمانے میں تو بیت کا مطلب تھا کہ آپ یعنی ان کو اپنا بڑا تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چلیں گے لیکن نبی الاسلام کے کیس میں صرف یہ بیت بیت نہیں تھی بلکہ دین بھی قبول کرنا تھا تو وہ دین اسی طریقے سے قبول کر رہے تھے جس طرح وہ پہلے دوسرے قبائل کو اپنا بڑا مانتے تھے تو قبیلہ قبول کرتے تھے نبی اسلام کو بھی ایز اے قبیلے کا لیڈر کے طور پہ وہ لے رہے تھے اب ظاہرہ اسلام وہ اس طرح نہیں تھے قبول کر رہے کنوکشن کے ساتھ کہ بھائی اللہ کو ایک ماننا ہے نبی اسلام اللہ کے رسول ہیں دین پہ چلنا ہے نہیں اس کو اسی طریقے سے مان رہے تھے کہ ان کو اللہ نے یعنی ان کو یعنی جنگ کی وجہ سے غلبہ ہو گیا تو ہم ان کے بس ہم ان کو سرنڈر کرتے ہیں ان کے سامنے لیکن نبی الاسلام کے سامنے سرنڈر کا مطلب سورہ توبہ کے اندر آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے اسلام قبول کرو ادر وائز قتل کیے جاؤ گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم قتل بھی نہیں ہوتے عرب بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے چلو جی ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں سر اس طرح کا جو اسلام ہوگا کس قسم کا ہوگا ڈنگ ڈپاؤ کام ہی ہوگا نا تو اللہ نے فرمایا یہ پینڈو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے بس اسلام لے کے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی ہوا وہ ان تتی اللہ و رسول ہاں جب تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی لا یلت کم من امال اللہ تمہارے امال میں سے کچھ برباد نہیں کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی تم آہستہ آہستہ اطاعت کرو ایمان تمہارے دل میں کھبنا شروع ہو جائے گا پھر ایک لیول اچیو ہو جائے گا ظاہر پھر ہوا ہے ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے بعد میں رومن اور پرشین امپائر الٹی ہیں نا لیکن یہ یاد رکھے پھر انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جو حضور کی فات کے بعد دوبارہ سے کافر بھی ہو گئے تھے جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے میرے کو حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا جو یہ اہل حدیث پکڑ کے بریلویوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ تو اصحابہ کے بارے میں میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدتیں جاری کرتی تھی اور باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں ابن عباس کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں تو ایمان لے آئے لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے کوئی منکرین زکات بن گئے کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے جا کے اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے میرا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس ٹاپک کو بخاری مسلم کی روشنی میں ڈیٹیل سے 
کور کیا اور اس میں میں نے یہ یہ آیات بھی کور کی تھی کراس ریفرنس کے طور پہ قالت الاعراب آمنا یہ والی آیات میں نے اس میں کور کی ہوئی ہے اج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں سر یہ اب ہم نے اپنے اپ کو ٹیسٹ کرنا ہے ان آیات کے اندر ایک ایت میں اللہ نے بتا دیا ایمان والا کون ہوتا ہے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لے ائے اور مان لے ایک بار کہ یہ اللہ یہ ہمارے نبی یہ ہمارا خدا ہے معبود ہے اور یہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے رہبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم لم یرتابو اس کے بعد کبھی شک میں نہ پڑے وصف سے انا علیحدہ چیز ہے وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت سے دل کے وظائف کو معاف فرما دیا ہے میرا وسوسوں کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 83 اے اور بی دیکھ سکتے ہیں شک نہ کریں وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ پہلی چیز کیا اللہ رسول پر ایمان اس کے بعد شک نہیں کرنا اور تیسری چیز پھر وہ کوشش جاری رکھیں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے یعنی مال کے ذریعے صدقات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جان بھی جب ضرورت پڑے کتال میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کی راہ میں اولائک ہم الصادقون یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے تو سر ہم اپنے اپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلا سوال تو سارے پاس کر لیں گے کہ ہاں جی مننے ہیں جی اللہ رسول نو لیکن دوسری بات کیا ہے اللہ رسول کی بھی ماننی ہے شک نہیں کرنا تو سر شک ہی ہے نا جس کو یہ پتا ہے کہ بے نمازی کو قبر میں عذاب ہوگا اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے انہوں شک ہے کدھر ہے کوئی دماغ کیڑا ہے کہ نہیں یار عزدہ بخشی جاما یہ بھی شک کی ایک فارم ہے اگر آپ کو پتا ہو نا جس کو پتا ہے کہ استری گرم کر کے جلاتی میں اب استری فل گرم کر کے اس کے سامنے رکھوں اور کوں کہ سارے ایک بار آتھ لاؤ نا انہوں لگائے گا جب تک اس لیول کا عذاب قبر کا اور آخرت کے عذاب کا یقین نہیں نہ ہوتا کسی شخص کو تو سر جس نہ یہ یقین ہے نا جس کا ایک بار استری سے ہاتھ جل جائے وہ تھنڈی استری کو بھی جناب ڈرتے ہوئے ہاتھ لگاتا ہے کہ ساڑی نہ جاما جب اس لیول کا اللہ کا ڈر ہوگا نا اس شخص کی نماز چھوڑ سکتی کبھی خدا کے ساتھ وہ بغاوت کر سکتا ہے تو وہ شک میں پڑے ہوئے نا اور یہ تیسری شرط تو بڑی وجاہدو بھی اموال پھر جہاد کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے جیب ڈگلی ہوگی تو پتا چلے گا جناب کہ مال چونکہ انسان نے زندگی لگا کے کمایا ہوتا ہے نا تو پھر جیب ڈگلی کرنا مشکل کام ہوتا ہے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے کوشش جاری رکھنی ہے ایک تو کتال ہے نا وہ تو آخری درجہ ہے چھوٹے لیول پہ بھی کوشش جاری رکھنی ہے اللہ اکبر یہ سچے لوگ ہوں گے وہ جو سورہ توبہ میں ہے نا یا یلدین امنوا تقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ سورۃ المائدہ میں ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رو یہ سچے ہوں گے قل اتعلمون اللہ بدینکم اے نبی ان سے فرمائیے کہ تم اپنے دین کا احسان کرتے ہو اللہ کے اللہ نے جو تمہیں ایک دولت دی تھی اس کا اللہ کے اوپر احسان جتاتے ہو کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اللہ تعالی جب کہ زمین و اسمان میں جو کچھ ہے اس کا جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں ایمان خبا ہے کہ نہیں خبا اللہ کو پتہ ہے کوئی احسان نہ میرے اوپر جتاؤ ایمان لانے کا واللہ بکل شیئن علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے علم میں ہے ہر چیز اللہ کے یمنون علیک ان اسلموا اے نبی یہ احسان کرتے ہیں اپ کے اوپر کہ ہم اسلام لے کے ہیں قل لا تؤمنوا علی اسلامکم قل لا تمنوا علی اسلامکم اے نبی فرما دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر نہ جتاؤ 
بلکہ کیا ہے بل اللہ یمن علیکم بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے ان ہداکم لل ایمان کہ تمہیں ایمان کی طرف یہاں پہ بھی اللہ تعالی ویسے کہہ سکتا تھا کہ یہ تلوار تو اڈے سیرو تے آئی ہے تو تاں تسی کلمہ پڑھے ہے بھی یہی تھا سورہ توبہ میں نے 4 مہینے کا ٹائم ہے اسلام قبول کرو ادر وائز گاٹے لے جان کے تواڈے تو لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی ریکارڈ کیا ہے کہ نہیں اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے جو کچھ اسمانوں میں اور زمین میں واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھ کے تو جناب سمجھو کہ سب کچھ بیڑا پا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کون عمل کرے گا پھر بعد میں میں نے بتایا مرتد بھی ہوئے لوگ وہ مسئلہ نمبر 96 دیکھ لیں اور ایک اور ہے لیکچر مسئلہ نمبر 94 غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین اور مومنین کے کردار کا فرق اللہ تعالی سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ